0: 猎杀礼物，干杀手中介，你简直赚得盆满钵满啊！我调整防毒面罩上的松紧带，对烟鬼巴斯说道：“室内青烟弥漫，饶是我戴着口罩，还是被熏出了眼泪。”巴斯桌上的信件堆得像座小山，我费了不小劲才找出属于自己的任务信封。而巴斯就坐在桌后的老板椅里，挺着油腻的肚子，无动于衷的看着我。隔着青烟，他的眼神朦朦胧胧，却像带着怜悯，宛若丰厚目视勤劳憨厚的工蜂。我先走了。巴斯怜惜的神情与刀疤脸相融，说不出的狰狞，看得我汗毛竖起。拿好信封，赶紧跑路。等下，巴斯制止道：“最后问你一个问题。结合他之前的异常表现，我心中一紧，咽了口唾沫，试探道：‘爱过。’”整间屋子安静了数秒，巴斯只见那一线青烟袅袅升起，在天花板下聚拢又散开。你脑子里在想些什么？巴斯拍案而起。你才要吓死我！我轻抚胸脯，安慰受惊的心灵。这些年做杀手中介，我该不该内疚自责？巴斯重新坐定，声音苍老嘶哑。你厚脸皮也知道内疚？我打趣道：“难不成还要改行当慈善家？”如果有人雇凶要杀我朋友呢？巴斯举起黑皮封面的笔记本，朝我翻开，“礼物”两字被勾勒上了红框，鲜明醒目。我成了猎杀目标，我的笑容变得不自然。是啊，巴斯点头。你说我应不应该内疚？这么问，看来你已经把任务发出去了。我说。而且安排了手下最强的杀手接这单任务，巴斯一副好像很给我面子的样子。靠，那真是谢谢你，我相貌相笑骂道：“给点提示行不行？”雇主是匿名的，但指明要幽影出马。巴斯合上眼睛，好自为之吧。他不再看我，仿佛我已是个死人。对我而言，幽影如雷贯耳。上周，阿光就惨死在他的枪下。杀手排行榜第三的幽灵，专门射杀同行的恶魔。在德州落脚这几年，阿光是我见过最淳朴的杀手。刚满十八岁的他，理着一打寸的板寸，一打理的板寸，虎头虎脑，紧张的时候有些结巴。一年四季只有两三套衣服轮换，总是洗得异常干净，凑近了还能闻到洗衣粉清香。阿光没有接受过正规教育，从小在舅父墨西哥的农场帮忙。农场被毒枭占霸，舅父去世后，他偷渡来德州。举目无亲的他，只有我一个朋友。杀手的基本技巧也是我嫁给交给阿光的。他学得很快，天生就是当杀手的料。出事那天，我送他一部手机，如果遇上无法处理的危机，让他记得打给我。他听话的点头，然后连 WiFi 上网，注册论坛后用手机连发五帖。今天我成为了一名杀手。我偷瞄了一眼，这小子神经大条，没注意自己发在了宠物板块。阿光第一次的任务是刺杀黑帮小 boss， 临行前他看了三小时《孤胆英雄》兰博的电影，突然起了激励作用，怀着一腔热血在论坛发了帖子：“今天我要给 boss 混蛋一些教训。”然而他忽略了道路交通情况，出租车在市里堵了三个小时之后，雄心壮志早已烟消云散。他颤颤巍巍的摸出手机，又发一条：“其实我好怕啊。”这次很快收到了回复：“我和姐妹们以前也很讨厌 boss 啦，一如既往的暴脾气，无休止的加班任务，在 boss 座椅上放几个图钉，或许是个不错的方法。”加油加油！署名是木家。阿光笑了，木家是误会了。他打开了木江的资料，头像是一个浓眉大眼的女孩，笑得很灿烂。披肩的长发下却露出了条状病服，面容也显得惨白。头像是你吗？你生病了，阿光私信木家。老毛病，住院小半年了，好想回去工作。BOSS 的臭脸都那么亲切。木家以一个奋斗的表情结尾。什么时候能出院呢？阿光又问。不知道哎，后天就要手术了。看到你说害怕，其实我也一样。木家，阿光没有回复。啪嗒，合上手机翻盖。那一次，阿光活了下来。我还记得当天晚上，腹部中弹、满是鲜血的阿光冲到我家，中邪似的从我抽屉里找出万能充电宝。联系手机后，发出私信：“穆家，我成功了。”我正纳闷穆家是谁，阿光却已经蜷缩在角落睡去了。之后，阿光和穆家一直保持着私信联系。熟络后，阿光向穆家坦白自己的杀手身份。穆家非但不害怕，还总是守在电视前看恶人暴毙的报道。我和朋友说，我在网上认识了一位英雄。大英雄以后要加油，清除世上的恶棍哦，穆家。穆家夸赞的文字让阿光满面羞红，抓耳挠腮，不知如何作答。下楼跑了几圈后，才回复道：“你也要加油，清除身上的坏细胞。”那天后，阿光开始玩命的接单，由于猎杀的都是穷凶极恶的高难度对象。阿光在杀手排行榜上的名次一路飙升，仅一年之后便跃居前十。德州媒体也称他为“正义之光”。阿光并不在意这些，甚至没有参加州府的表彰会。任务之后，阿光只喜欢推开窗，一人静静的倚在墙角，看着满天星辰，哼唱故乡的歌曲，脑海中想象的是穆家在电视机前的笑容。明媚到足以融化阿光的心。我从未想过成为英雄，我也不知道站在聚光灯下有多风光，我只知道，如果台下少了你的欢呼，一切都将失去意义。为什么不去医院看他呢？我这样问阿光。他人缘很好，每天都有许多朋友陪着。阿光腼腆的挠挠头。我不知道自己到底，到底算不算他朋友？你当然是啊！我鼓励他，阿光却仍不敢跨出那一步。直到上周，阿光忽然红着脸，振奋地告诉我，他和穆家约好了，干掉幽影之后就去和穆家见面。只是阿光再也没有机会了。他的尸体在一个刚装修好的屋子里被发现，背部中枪，子弹从他的胸膛穿过，神情如此安详。幽影惯用的猎杀手法，曾经有无数位杀手倒在这样的手法之下，但是阿光这样的高手，又怎么会察觉不到有人在身后？除非，那人亲近到他无需防备，亦或，根本是一个看不见的幽灵。传言只有幽影的前任中介人知道幽影的相貌。幽影的枪法其实很糟糕，但他就是能击中你。一次喝醉酒，中介人肆无忌惮的爆料，第二天他在家里被炸成了烤乳猪。从巴斯家出来已是傍晚，才走出几步，我就感到莫名的压抑。那是被监视的感觉，仿佛一只红头苍蝇在额头萦绕，发出嗡嗡的声响。我意识到，或许幽影已经盯上我。举目四望，闪着霓虹的灯，街头没有任何异样，人来人往，热浪扭着视线。稍一放松警惕，子弹就已出膛，咻的一声，夹杂着细微的风声而至。枪上加了消音器。我凭着杀手的本能侧转身子，雪花在我右臂上猛然绽开。看到我臂上淌下鲜血，身边的女人才开始尖叫，行人霎时乱作一团。我不敢停下来查探伤势，也没有再试图去找出放冷箭之人，按着伤口一头扎入人头攒动的百货商厦，前脚进入商厦，人行道上的油桶便修然爆炸。碎片击碎了玻璃橱窗，火舌直窜上了半空。除了鬼魅般难以捉摸的行踪，幽影还是火药制弹行家。被他盯上的人几乎没有存活的可能。之所以用了几乎，就是说有例外存在。那个例外，叫科刀。所以现在我要做的不是找出幽影进行反击，而是尽快找到柯刀，然后紧紧抱住他的大腿。当我包扎好伤口、灰头土脸出现在柯刀面前的时候，他居然很平静的在店里吃面，还一边与女友煲电话粥。最近柯刀处于热恋期，手机好像成了呼吸器。离开一时半会儿都会让他断气。先前致电他一直占线，打了一小时才通，一接起来就抱怨忙忙忙。要不是得知我有生命危险，他才懒得与我碰面。来了，先吃碗面。可到笑嘻嘻招呼我坐下。幽影，幽影，我当我刚躲过幽影追击，惊魂不定。安心啦，先吃面，先吃面。磕刀说道，磕刀说道，然后眉飞色舞的继续讲电话。这时候过了晚饭时间，面店生意冷清，没有其他客人。服务生照顾完小孩，打着哈欠，不情愿的替我抹桌子。磕刀沉浸在自己的电话世界里，声音温柔的像一只猫咪，很难想象这样一个人居然是沙吼排行榜第一的王牌。屡次逃过幽影追杀的神人一个。幽影曾使劲用浑身解数这柯刀于死地，无论是放暗枪、预设液体炸弹，或者干脆朝柯刀往住处扔手雷，无一例外都失败了。扔出的手雷甚至神奇地弹了回来，幽影为此养了半年的伤。柯刀有一张俊朗的面孔，高中时学校里就有了女粉丝团。有一次，他裤子上沾染石灰，我只是帮他稍微一拍，都遭来女生仇恨的目光。出色的外表也使他获得了许多客串肥皂剧的机会。今年上映的小成本影片里，他熬出头出演男一号杀手一角，不过最终票房大败，柯刀还被影评人批评为花瓶，演技稀烂。你根本不懂杀手，不了解杀手的内心。影评人如此怒斥道：“拜托，我小命危在旦夕，你还有心思谈情说爱？幽影要是冲出来，看你怎么应付！”见客刀压根没有停止通话的迹象，我小声嘀咕道。柯刀仿佛听到了我的抱怨，暂停唠叨，将手机放到桌上，煞有介事的对我道：“事实上，幽影就在你身后。”这一恐怖片中的俗烂对白，着实将我吓得不轻。我下意识的去摸枪，原本放在内袋里的马克二二手枪却不翼而飞。是刚才那服务生，他在清理桌面时顺势偷走了我的枪，而我竟一点没有察觉。然而新的问题来了：近身偷枪时，他为什么不顺势袭击我们？这时候，原本坐在收银台里的服务生幽影，忽然腾的一下站起，他手举双枪对准柯刀，除了我的马克二二，另一把则是柯刀的洛洛克。幽影根本没有把我放在心上，他蹙蹙紧眉头盯着柯刀，像是要在今天一雪前耻，但是却迟迟没有开枪。我要告诉你两件事情。面对幽影的双枪，柯刀这才收起笑容，站起。第一，柯刀这个名字是后来改的。什么时候了，他居然说这个？要不是双腿发软，我真想冲过去给他个大嘴巴。第二，用枪是为了约束自己。柯刀话音刚落，荧光闪动，幽影还来不及开枪，飞刀已钻入他的咽喉。另一把飞刀。向着收银台前的桌底射去，眼看就要命中在桌下玩耍的五六岁小孩童，那孩童竟以一个夸张的姿势避开，撞开落地橱窗离去。原来，服务生是虚影，孩童才是真正的幽影。不，那样的动作不是五六岁孩子能做出来的。幽影是侏儒。服务生不急着开枪，是因为没有十足把握制服柯刀。当我们的注意力被服务生吸引，诸如便可伺机放暗枪。这个契机就是柯刀出手的时候。只要柯刀向服务生出手，必将露出破绽，那时埋伏在桌底的侏儒便稳操胜券。优影那看似复杂多此一举的计划，实际上有着巧妙逻辑，只是我想不通。为什么有人心甘情愿替幽影当挡箭牌？难道这才是幽影最可怕的地方？别让他跑了！望着幽影远去的身影，我急忙对柯刀道：“别急，还有一把飞刀没用呢。”柯刀沉着道，慢悠悠地朝胸口摸索，忽然尴尬一笑，嘴角露出浅浅的酒窝。糟了！早上用那把刀替小绿敲苹果，落在茶几上了。接下来的一周很平静，优以没有再出现。莫非他知难而退了？而柯刀竟像一贴膏药般粘上了我，堂而皇之住进我家，整天窝在沙发上吃薯片看电视。女友家燕来看我，她也毫不收敛。聊电话，故意打开扩音器，还对着手机大唱 rap。最受不了的是，我执行任务，他也跟着，对我耐心定下的杀手规则指指点点，一副老超人耐心指导小超人的臭屁样子。今天的任务是暗杀一位落魄老板，破产之后不敢面对现实，整天把自己关在仓库休息室里。我和柯刀在仓库外围走一圈，见窗户紧闭，并无异样，便行进入。整个仓库已经废弃，不见人影。休息室在一楼楼梯下方。接近休息室的时候，话痨的柯刀才消停下来。木门是紧闭着的。我拿出钩子插入锁孔，再推门还是纹丝未动。木门从内部上了锁。那落魄老板果然在里面。我和刻刀交换了一个眼神，他耸耸肩，稍微后退。我调整呼吸，忽然出脚将木门踹开，将马克二对准室内。浓重的血腥味。休息室内杂乱不堪，除了一床一桌之外，地面上还留有木屑、石灰，似乎不久之前才刚施工过。一具尸体仰天平躺着，明显遭到过凶手破坏。已经不成人形，连我看了都觉得反胃。除此之外，不见半个人影，也没有可以藏匿人的地方。啊哦、uh ， oh, 被别的杀手抢先一步，柯刀用手帕捏住鼻子，懒洋洋地问：“休息室两扇窗朝外打开，风声呼呼，将室内其他的味道驱散，也让我的思路清晰起来。”所有线索在于这一瞬间连成一条直线，我想我已经破解了阿光背部中枪之谜。这不是一次普通的猎杀任务，雇主的目的不是买凶杀人，而是将我们引到仓库休息室中。进入仓库之前，我和刻刀在仓库外部巡视，每一扇窗都是紧闭的，而休息室的门又是从内部上锁的，就是说。在我们进入仓库这段时间，凶手打开窗户逃离了休息室。可是，真的是这样吗？当你破门而入，发现猎杀目标被杀，室内无人，而且窗门大开，你的第一反应是什么？自然是走到窗前向外查看。这个时候，你绝对想不到，原本藏匿在室内的幽影已经用枪对准了你的背部。幽影一直在室内，因为是侏儒，体型小，它就藏在我们那个视线盲点的地方。我的视线在室内来回扫视，最终停留在那具尸体里。这就是凶手肆意破坏尸身的原因。如此惨不忍睹的尸体，有谁愿意接近查看？又有谁会想到幽隐藏在尸体里呢？我转动手腕，把枪口对准尸体，就要扣下扳机的时候，持枪的手却被刻刀一手握住。不要上当！仿佛看穿我的心事，刻刀轻声地说，食指竖在唇间。我不解的看着他，他已经夺过马克二二，从弹夹中取出子弹，倒出子弹里的火药，靠近尸体。在地面上铺出一条小拇指般粗细的影线，一直延伸到休息室门外。他朝我挑挑眉毛，示意我走出休息室，然后轻轻虚掩上门。你有没有想过，为什么绝大多数被幽影猎杀的人都是被捕中枪，唯独前中介人是在屋内被炸飞？可到半蹲着身子，欣赏着地上的杰作。为什么？难道说，经他提醒，我如梦初醒？正因为中介人知道幽影是侏儒，了解他的一贯杀人手法，所以毫不犹豫地认定他藏匿在尸体里，并朝尸体开枪，而这一枪，才是真正致命的。上周我们已经见到了幽影的真身，现在的我们，岂非就是当时的中介人？准备哦！柯刀恶作剧般一笑，用火机点燃火药引线。我见势赶忙跨出几步，与他一同扑倒在地。休息室内发出震天的声响，直震得我耳膜生痛。引线最终烧到了尸体，而尸体内一定混合了某些炸药，遇热就会发生爆炸。我朝着柯刀竖起拇指，他却早已站起，搀扶我起身后。柯刀推开残破不堪的休息室木门，门上除了火焰灼烧的痕迹外，还出现了圆形凹孔。带着血液的小钢珠在室内散的到处都是，有几粒到现在还在翻滚转动。幽影怕炸不死我们，还在尸体里藏了钢珠，借着爆炸的动能，我和柯刀如果在室内，怕是要被打成筛子。狠毒的幽影。可怕的反推理能力，不幸的是，他遇上了刻刀。私处之间，地面下方忽然有了动静，原本连成整体的水泥地面朝上翻起一块，鼹鼠般探出一个脑袋，五六岁般孩童，五六岁孩童般大小，脸上却布满了皱纹。幽影一周没露面，原来在布置场所，深挖藏身地道。而他刚探出头，柯刀的枪已经顶在了他的太阳穴上。幽影脸色大变，瞳孔剧烈缩动。为我们俩费这么大功夫，真是辛苦你了。”柯刀微笑道，然后扣动扳机。病房里，三个白领模样的女孩围绕在穆家床前，与穆家聊天说笑。另一个年纪稍长的西装男则不时提醒他们，木家需要休息。病房中的嬉笑声，不到片刻复又上扬。西装男笑笑，无奈的摇头。我倚在墙边，离病房门口只有一步之遥。迟疑过后，我最终决定离开。我知道，我无法代替阿光，或许，也根本无需代替。阿公是对的，穆家不需不缺少人陪伴。手机在内带震动，是柯刀发来的短信，连用三个感叹号结尾。巴斯是周三傍晚找你的，而你却是当天上午致电我求助，是你未卜先知，还是根本在耍我？我皎洁一笑，按掉对框。顾幽影杀我的人。的确是我自己，不这样的话，又怎能让幽影现身替阿光报仇？又怎么能逼柯刀出手相救？来了来了，快看电视！穆家兴奋的声音从病房中传出，身边的伙伴也不再嬉闹，电视机的音量随后被调大。新闻中报道的正是幽影落网的消息。我就知道。他一定会成功。这个时候，穆佳反而低着头，徐徐地说：“我这才注意到，从一开始，穆佳的眼睛就时不时地在向病房门口张望。”